0: en direct du cosmos, avec Sylvain Lacroix. Il est de retour aujourd'hui, notre collaborateur Sylvain Lacroix, astronome amateur, un passionné du sujet. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Sébastien, comment ça va?
0: Ça va très bien, hey, ça fait longtemps et puis je suis très content de ton retour à la radio FM 90 route 17 avec nous pour parler des nouvelles du cosmos de temps à autre et il faut dire qu'il y en a des choses à raconter par les temps qui courent.
1: Ah oui, tout à fait. Écoute, l'actualité astronomique, surtout depuis le lancement du, du James Webb, ben oui il euh, y, 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 y a plusieurs sujets. Et puis on sait que euh, le, euh, concernant le James Webb, l'étude des planètes, des extra des planètes extrasolaires, si on veut. Des exoplanètes, c'est, c'est, c'est géré par le centre de l'Université de Montréal, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le fun, parce qu'on va avoir des nouvelles en français et euh, euh, ça va être captivant
0: à suivre. Super! Puis là, aujourd'hui, c'est sûr, il faut parler des perséides, parce que le paroxysme est en fin de semaine, 12 et 13 août, c'est là qu'il y a le plus d'étoiles filantes. Malheureusement, on dirait qu'à chaque année, il euh, y a tout le temps des nuages. <rire>
1: Oui, oui c'est, c'est malheureux parce que on aurait les conditions idéales, euh, parce qu'on n'a pas de lune dans le chemin cette nuit, ben, dans la nuit du maximum, du 12 au 13 août, et puis euh, donc ce qui normalement devrait favoriser l'observation des Perséides. Bon, c'est sûr qu'on retombe euh, on, on, la, la comète responsable, la comète Swift elle est loin maintenant de nous, euh, donc on retombe à, dans des pluies normales, si on veut, donc mais c'est quand même de 55 à 60 et filantes à l'heure. Ce qui est euh, à peu près, bon, une filante à la minute, mais des fois, ça peut arriver en groupe. Mm-hmm. C'est, c'est le fun à suivre.
0: Ça fait deux trois ans la dernière fois que j'en avais vu, puis il y en avait des vertes qui avaient passé, des oranges. Des fois, on a un spectacle éblouissant. 2 trois en même temps dans le ciel qui laissent une traînée. J'aurais aimé pouvoir les observer cette année. Le, la température n'est pas trop de notre côté.
1: Non, mais euh, je vais je vous donner un plan B. Ok. <rire> Euh, il y a quelque chose de particulier avec les persides. Quand une étoile filante traverse l'atmosphère, elle laisse une traînée. C'est une traînée de plasma. Et ça varie d'une pluie d'étoiles filantes à l'autre, c'est-à-dire au niveau de la longueur d'onde qui va réfléchir les ondes radio. Oui. Alors, il y a une particularité avec les persides, c'est qu'elle réfléchit les ondes radio FM.
0: On peut les entendre, donc, On au lieu les de les observer. Entendre. Je
1: vais vous donner un truc. Je vais vous donner un truc. Premièrement, si vous voulez continuer d'écouter de la musique agréable et de suivre euh, Route 17, vous sintonisez Route 17 dans un poste de radio, à côté de vous, pendant que vous observez. Et je, vous, euh, je vais vous suggérer une autre fréquence que vous n'entendrez absolument rien. C'est-à-dire tout ce que vous allez entendre, c'est euh, de la friture. Mm-hmm. Et le poste que je, vais, euh, que, que je vous recommande, c'est le 100,1, qui est la station WHOU de Houlton au Maine. Donc, c'est sûr qu'à Kedgewick ou à, à Saint-Quentin, vous ne l'entendez pas, cette radio-là, elle est trop loin. Mais s'il y a une filante qui passe, vous allez entendre le signal du poste de radio re- rentrer comme si le poste était à côté. OK. Pendant environ 15 à 20 secondes, puis ensuite,
0: <rire> la signal va super. s'estomper. Ah, ben on, là, on sait qu'une étoile est passée, mais on ne la voit pas parce que derrière les nuages, c'est quand même spécial. Donc, on n'entend pas de bruit d'étoiles, mais c'est que le, on va capter la, la station.
1: C'est ça. Eh bien. Donc, c'est la station que je vous recommande parce que je suis certain
0: que vous ne la captez pas. OK. Ah, bien, c'est, c'est, c'est bien. On pourra peut-être écouter ou savoir qu'il y a des étoiles filantes qui sont passées grâce à ça.
1: Oui, tout à fait. C'est captivant, mais c'est une autre façon quand on n'a pas des ciels de de, l'air d'entendre des perséides.
0: (rires) Oui, on peut le dire comme ça. Bon, on souhaite aux gens des bonnes perséides quand même, pour ceux qui trouveraient un endroit où il y a un ciel dégagé, bon spectacle.
1: Oui, c'est ça. Puis, est ce qu'il y a de le fun avec les Perséides, ben, quand le ciel est dégagé, si on pourrait avoir une fenêtre, Euh, quoique la nuit dernière, euh, le ciel était parfaitement dégagé ici. Moi, je suis dans le Témiscouata, puis euh, on avait un super beau ciel hier soir. Bon. Fait qu'on ne sait jamais. On sait jamais. On sait sait que le meilleur moment pour l'observation des Perséides, c'est après minuit. Parce qu'on se retrouve devant la course de la Terre, donc euh, c'est un peu comme euh, sur le pare-brise de votre auto, il y a pas mal plus de moustiques qui s'écrasent qu'en arrière. (rire) (rire) Donc, c'est la même chose pour la Terre.
0: (rire) Ben oui, elle s'en va du bon côté, elle elle frappe sur euh, les, les poussières.
1: Et voilà. Et puis, si le ciel est ben, euh, clair, c'est le fun. On n'a pas besoin d'aucun instrument pour observer les Perséides. Au contraire, quand on n'en a pas, utilisons nos yeux pour couvrir le maximum du champ étoilé. Et on regarde en direction entre Persée et Cassiopée. En fait, pour ceux qui connaissent un peu le ciel, c'est là qu'est le point radiant de de la pluie d'étoiles filantes.
0: Super. Et puis, euh, on a plusieurs sujets à couvrir aujourd'hui. On, on pourrait parler du premier voyage touristique de la compagnie Virgin Galactic. On hein, en voit ça aujourd'hui. Leur premier touriste, c'est, c'est pas longtemps, là, c'est quelques minutes dans l'espace. Et euh, ces trois passagers, John Goodwin, qui a 80 ans, Keisha Shahaf, qui a 46 ans, puis sa fille, Anastana Myers, qui a... Anastasia, Stasia en tout cas, 18 ans. Ils vont passer donc des petites minutes dans l'espace, ils admireront la courbure de la Terre et ils flottent un petit peu en apesanteur. Mais ça, c'est spécial, c'est la mission deuxième de l'entreprise américaine Virgin Galactic qui avait fait un premier vol au mois de juin, mais c'était des hauts gradés de l'armée, de l'air oui. italienne. Donc première fois que c'est des touristes, ça, ça va devenir fréquent, Sylvain, il y a des compagnies qui, eux, ils disent qu'ils vont en faire un par mois.
1: Oui, c'est ça. Je trouve, je trouve ça un petit peu dommage pour toute la pollution que ça génère, mais en, ouais. <rire> en espérant qu'il n'arrive pas la même chose qu'avec euh, euh, Titan, euh, qui est allé voir le Titanic et puis on sait quest ce qui est arrivé. Et, euh... Euh, il y a toujours... Euh... Un il y a toujours des, 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 des préoccupations au niveau de la sécurité, de ces extravagances, parce que moi, ce, ce que j'appelle, c'est, c'est un petit peu extravagant. Mais bon, hein, c'est sûr que ni toi, ni moi, on va aller se promener dans l'espace avec Virgin.
0: <rire> non, non, je vais laisser ça aux, aux, aux gens euh, qui, qui ont acheté des billets, mais tu sais, à 450 000 à peu près. Puis là, il y a 800 clients, ça a l'air, qui ont acheté leurs billets. Donc, euh, un voyage par mois pour Virgin Galactique, vont passer les 800 clients en je sais pas combien de temps. Mais bon, il y a des touristes de l'espace maintenant qui vont faire des petits tours.
1: Et <rire> <Oui. rire> hey,
0: puis là, Sylvain, euh, le sujet de l'heure aujourd'hui, c'est avec ça qu'on continue la chronique. La course à la Lune, la Russie embarque là-dedans, c'est, c'est vraiment là, on dirait que tout le monde s'en va pour euh, allunir des appareils de, de ce temps
1: Oui, tout à fait. C'est parce qu'on a de, 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 des prospects assez euh, sérieux qui auraient de l'eau euh, sous forme de glace, bien sûr, euh, surtout au pôle sud de la Lune. Donc, C'est ce qui rend la Lune très, très, très le fun. Parce que quand on a de l'eau, premièrement, on n'a pas besoin de la transporter. -hmm. Deuxièmement, l'eau permet de se désaltérer. (rire) Premier besoin. Mais aussi de produire de la nourriture. Donc, on a de l'eau, on a le soleil, on a juste besoin d'un peu de terre fertile, et puis voilà, on est capable de faire pousser des légumes et de quoi se nourrir directement sur place, une situ, comme on pourrait dire. Euh, La troisième chose que ça permet, ça permet aussi la production de combustible. Et puis ça, ça devient très, mais quatorzement le fun pour euh, aller explorer le système solaire. La Lune tourne autour de la Terre. Et malgré tout, même si on ne voit pas qu'elle bouge très rapidement, un tour en 26 jours et demi à peu près, euh, c'est quand même un kilomètre à la seconde. Donc, on, on va utiliser la Lune un peu comme une fronde en direction de Mars, en direction des autres planètes du système solaire, parce qu'on n'a pas besoin d'une poussée très énorme pour se défaire de l'attraction lunaire. Tu sais, se défaire de l'attraction terrestre, c'est c'est, il faut atteindre 11 km secondes. C'est énorme l'accélération qu'on a besoin. Donc, vous imaginez la combustion, le fuel que ça mm-hmm. prend pour pouvoir y parvenir. Alors que se défendre à l'attraction lunaire, c'est beaucoup moindre que ça. On n'a pas besoin d'autant de, de puissance parce que la Lune a une faible euh, gravité par rapport à la Terre.
0: C'est six fois moins.
1: Oui, c'est ça. Ben, euh, Donnez un exemple concret pour les gens, que ça soit simple à comprendre. Si vous pesez 100 kilos sur Terre, vous allez en peser 16 sur la Lune. Mm-hmm. Donc, euh, c'est énorme. Le, le, l'attraction est beaucoup plus faible. Donc, ça nous prend beaucoup moins d'énergie pour euh, se défaire de l'attraction lunaire, d'une part. D'autre part, on a cette vitesse de, 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 de révolution autour de la Terre qui nous donne quand même 3600 km h donc, on, on, on a cette vitesse-là de, euh, euh, sans faire quoi que ce soit. Là. Mm-hmm. Que, ça, c'est une économie d'énergie énorme quand on compare d'un lancement à partir de la Terre.
0: Donc, Donc là, les nations, ce qu'elles, ce qu'elles veulent faire, c'est avoir comme une base de lancement sur la Lune pour les futures missions spatiales. C'est évidemment ça.
1: Tout à fait. euh, Même l'entreprise privée euh, est très intéressée à ça parce qu'on n'a qu'à penser à la ceinture d'astéroïdes. Il y a des astéroïdes, donc il y a a la mission psychique qui va va aller vers un un astéroïde complètement métallique. C'est du métal bord en bord. Alors, euh, qui, est, qui est énorme, là. on évalue euh, à des centaines de milliards, c'est pas plus, là, la valeur de, de, du métal qu'il y a sur cet astéroïde-là, qui contient surtout du fer, de, euh, de l'étain, du nickel, on, et quelques matériaux précieux comme de l'or, de l'argent, et peut-être d'autres, en tout cas, on envoie une mission-là qui va démarrer euh, vers la fin de l'année. On va s'en reparler plus tard de celle-là, très intéressante. Puis, euh, juste euh, euh, l'eau, ben on n'est toujours pas certain qu'il y a de l'eau à l'état qu'on on puisse l'utiliser. Ce qu'on a, c'est des traces d'hydrogène et des traces d'hydrosine. C'est quoi de C'est Parce que le problème avec l'eau, c'est qu'on n'a pas encore de, de preuve formelle qu'il y a des glaciers dans le fond des cratères parce qu'on n'est pas capable de voir dans le fond, mm-hmm. Alors, au pôle sud ou au pôle nord. Mais on est pas mal certain parce qu'il y a des émanations d'hydrogène. Qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, l'eau est comme excitée par la lumière solaire, mais dès que la lumière solaire, on n'est pas dans l'atmosphère terrestre, l'eau se défait. Donc, l'oxygène et l'hydrogène, ce qu'on détecte, c'est finalement les deux séparés, mais pas ensemble. Mais on on, on soupçonne qu'ils doivent être ensemble quand quand le soleil arrive, à à, si on veut, à, à à embraser le mélange, là, si on veut. Là. Donc, on, ce qu'on détecte, c'est de l'hydrogène. Donc, la présence d'hydrogène nous permet de croire qu'il y aurait de l'eau. Mais on n'a pas de preuves formelles. C'est, euh, c'est cette année de, qu'on va, avoir, on va envoyer, la NASA va envoyer la mission Prime 1 qui, qui va se poser au fond d'un cratère dans le pôle sud pour aller analyser et voir vraiment s'il y a de l'eau sous forme de glace. Mais on est pas mal sûr à 90% qu'il y en a. C'est ça qu'il y a. Okay. Et euh, donc là, la Chine, la Russie, là, il y a plein de pays qui sont intéressés d'aller là, puis de, de commencer à installer, de prendre possession de, d'un endroit où il y aurait de, un glacier dans le fond d'un cratère pour pouvoir commencer à, <rire> à, à faire une base, là, pour, pour y habiter de façon permanente.
0: Donc, la raison de cette course à la Lune, présentement, c'est pas mal, l'eau. <rire> on veut, c'est on c'est veut l'eau trouver. et
1: l'accès au reste du système solaire.
0: C'est vrai, pour avoir une base de lancement éventuelle. Hey, mais ça a été tellement un plaisir de te retrouver, Sylvain. On se donne d'autres rendez-vous?
1: – Oui, euh, écoute, on va se, on, on va se parler. Là, c'est, j'ai, j'ai une conférence cet après-midi. Euh, je m'en vais à la HALT, Clacus à Lejeune, euh, faire une conférence et puis je vais parler beaucoup de, euh, de les, des éclipses qui s'en viennent. Puis ça, ça va être un sujet dont on va parler tous les deux là, bien, très bientôt.
0: – Ah bien, parfait. Le retour de Sylvain Lacroix dans les Chroniques du Cosmos, c'est très apprécié. Puis merci pour tous ces renseignements aujourd'hui. Je te souhaite une très belle semaine, Sylvain.
1: Merci beaucoup Sébastien, puis au plaisir.
0: Au plaisir.